0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener Jasón.
1: Muchas gracias, bienvenido a Jasón, gracias por conectarte. Hacemos este servicio todas las semanas, convencidos de que todo el que encuentra a Dios encuentra vida. Nuestro deseo es que te conectes personalmente con Jesucristo, que por medio de la eterna palabra de Dios encuentres respuestas para tu vida, encuentres propósito te transformes en un auténtico seguidor de Jesucristo. Gracias por conectarte. No estás conectado aquí por casualidad, sino que Dios tiene un propósito especial con el mensaje de hoy para tu vida. Gracias por estar aquí bienvenido. A las personas que vienen aquí semanalmente y nos acompañan a escuchar la palabra de Dios, aprender del Señor Jesucristo, les bendigo por estar aquí, que la bendición sea extensiva a sus familias, a las actividades que ustedes tienen, que el Señor les sea propicio. La palabra de Dios dice que Él es galardonador de los que le buscan. ¿Eso qué quiere decir? Que Él honra a quienes están en busca de Él. Y si tú estás aquí esta mañana, es porque estás buscando a Dios y te puedes tener por seguro que Él te va a recompensar. Así que gracias por estar aquí y bienvenidos. Vámonos a la palabra de Dios. Hoy vamos a compartir algo más dentro de esta serie que estamos denominando Ven a mi casa. El objetivo de esta serie es bien simple, es muy sencillo. Es que invitemos a Jesús a nuestra casa. Porque cuando Jesús viene, Él hace cosas, Él dice cosas, Él ejecuta ciertas acciones que hacen que nuestra vida se transforme inmediatamente y por completo. Él es el único que puede hacer esto. La semana pasada veíamos cómo en la casa de un fariseo de nombre Simón, Jesús se llevaba los pecados de una mujer. Esta mujer había venido cargada, había venido abatida, pero había venido sobre todo agradecida porque Jesús le había perdonado mucho. Y como muestra de agradecimiento, como muestra de amor, Derrama sobre los pies de Jesús perfume, pero al mismo tiempo llora sobre ellos y los seca con sus cabellos. Y esto nos enseña cómo la palabra de Dios puede llegar a nuestro corazón y extirpar el pecado y sacarlo desde dentro y dejarnos completamente limpios y libres. Y también nos muestra que nuestra gratitud es proporcional a cuánto Jesús nos ha perdonado yo estoy seguro que tu amor por él es grande porque mucho te ha perdonado como a mí me ha perdonado la primera semana veíamos que Jesús estaba de visita en la casa de Simón Pedro hay muchos Simones en el, en el Nuevo Testamento es porque Simón era un hombre muy, muy común estaba de visita en la casa de Simón Pedro y la suegra estaba enferma y le llevan a Jesús la suegra enferma y Jesús la sana y la restaura y ahí aprendimos que podemos confiarle a Jesús las cosas más íntimas y más personales que tengamos porque Él tiene cuidado de nosotros. Él se preocupa de los detalles. Él está pendiente de las cosas sencillas de tu día a día. No solamente lo macro, lo grande. A veces decimos, ah, ¿qué tengo que hacer para llegar a Jesús? Yo veo que hay hermanos que están orando porque tienen cáncer o hermanos que están orando porque tienen una necesidad de trabajo. Mi necesidad es bien sencilla, no encuentro mis llaves. No, entonces sientes que como que no puedes pedirle a Jesús que te dé una mano con eso y la verdad es que Jesús se ocupa de las cosas hasta las más simples, hasta las más pequeñas tu relación con Dios depende de cuán cerca le dejes que se acerque Él ya hizo todo para que tu relación con Él sea correcta el resto de la relación con Jesús depende de ti, eso lo veíamos la primera semana hoy vamos a ver una nueva visita de Jesús a una casa esta vez va a estar de visita donde unos amigos a quienes Jesús frecuentaba mucho de hecho, la palabra de Dios, el Evangelio, registra más visitas a la casa de estas personas que cualquier otro lugar que Jesús haya visitado. Jesús fue más, más veces de visita a esta casa que a cualquier otro lugar que haya ido. ¿Ya has debido escuchar alguna vez hablar sobre estos tres hermanos? Su nombre eran Marta, María y Lázaro. ¿sí? Lázaro es este a quien Jesús resucitó de entre los muertos, ¿sí? estaba muerto. Jesús lo dejó que se muriera, además debían avisar a Jesús que Lázaro está enfermo y Jesús dice, va, pues esperemos unos días más a que se muera. Y entonces espera a que se muera, <risa> espera a que se muera. Y cuando ya está muerto, bien muerto, de hecho… Bajo el concepto de Marta muerto y ha podrido. Pero pues es verdad, cuando se, acerca, cuando se acerca Jesús a Marta y a María y les dice, retiren la piedra, le dicen, no, Señor, ya debe estar oliendo mal, porque lo dejó morirse, morirse. No, no, no solo lo dejó que le dé el síncope ahí de tal vez podemos resucitar, no sino se murió muerto de cuatro días de haber pasado ahí enterrado. Este Lázaro es parte de esta familia. Ya este Lázaro, Jesús resucita. Entonces te imaginas. La Biblia nos cuenta que después de eso estuvieron otra vez cenando en su casa. Ha ah, de ser espectacular tenerlo a Lázaro de invitado. O sea, es lindo tener a Jesús de invitado, pero imagínate tener a Lázaro. Yo si tuviera uno que ha resucitado, lo primero que le pregunto es, ¿oye qué se siente? ¿No? ¿Y dónde estuviste? ¿Y viste a Michael Jackson? Digamos, ¿no? O sea, claro, es bueno saber si Michael Jackson se murió o no se murió de verdad. Está Juan Gabriel ahí, o sea, hay que saber, ¿no? Y, y. <risa> es que no me imagino que Lázaro esté invitado a comer a alguna casa y no se hable del tema de que salió de entre los muertos le han debido preguntar mil veces el asunto y él la ha debido contar muchas veces de hecho hay una canción bien antigua de un cantante que se llama Miguel Casina que nos cuenta las vivencias de Lázaro cuando se murió y cuenta cómo dice que vio a Abraham y lo vio a David entonces es bien interesante, obviamente no es bíblico, no es cierto, es la imaginación del cantante, pero no me imagino que la resurrección de Lázaro pase desapercibida y que tú lo invites a comer o estés en una reunión con él y no quieras hablar de cuando se murió. Ha debido ser muy interesante. Y esta María es la María que en otro pasaje de la Escritura derrama perfume sobre la cabeza de Jesús y los discípulos se enojan y dicen, ¿cómo van a gastar? perfume en Jesús y esto se podía haber vendido por mucho dinero, dice que costaba 300 denarios ese perfume entonces era caro 300 denarios son 300 días de trabajo ¿cuánto ganas tú por día de trabajo? multiplicarlo por 300 eso costaba el perfume estaba carito el perfume entonces los discípulos y sobre todo dice Judas Juan ahí lo deschapa un poco dice Judas que era un choro entonces él estaba preocupado por el dinero que se había derramado sobre Jesús y Jesús dice no se preocupen por los pobres porque pobres siempre habrá entre ustedes pero a mí a mí no me tendrán siempre esto ha servido para ungirme para mi sepultura esta María que lo unge es María la que nos va a hablar el pasaje de hoy, entonces estos hermanitos eran bien conocidos de Jesús, no era la clase de gente como la semana pasada la que Jesús iba a visitar una vez por cordialidad sino que era la clase de personas con las que se veía muy a menudo, No Que estaban saliendo de algún lugar y decía, ¿dónde la continuamos? en mi casa, ya pues y se iban a la casa de Marta y pedían unas pizzas y charlaban un rato, jugaban uno luego de que había pasado unas cuantas horas, bueno Jesús se despedía y se iba a su casa, Betania estaba entre Jerusalén y muchos lugares a los que Jesús iba de paso, entonces era una visita obligada, de hecho Jesús ya ha debido tener su silla especial ahí porque era una persona frecuentemente recibida Marta, María y Lázaro eran muy amigos de Jesús y ahí es donde ocurre el pasaje que te quiero comentar hoy, si me acompañas en la Biblia, ya sabes las notas van a aparecer en un generador de caracteres debajo de mí en tu pantalla, para las personas que están aquí y no tienen Biblia, pueden sentarse al lado de un cristiano eso seguro que tiene Biblia y si no puedes mirar las notas de la prédica ahí en tus pantallas también las vamos a ver Lucas 10 los versos 38 al 42, vamos a leer lo que dice la palabra de Dios ahí. Nos está describiendo Lucas lo que sucede. Dice, durante el viaje a Jerusalén, Jesús y sus discípulos llegaron a cierta aldea donde una mujer llamada Marta los recibió en su casa. Ya de ahí sabemos que Marta era la hermana mayor porque ella era la dueña de casa. ¿sí? Su hermana María se sentó a los pies del Señor a escuchar sus enseñanzas. Pero Marta estaba distraída con los preparativos para la gran cena, entonces se acercó a Jesús y le dijo, Maestro, ¿no te parece injusto que mi hermana esté aquí sentada mientras yo hago todo el trabajo? Dile que venga a ayudarme. El Señor le dijo, mi apreciada Marta, ¿estás preocupada y tan inquietada con todos los detalles? Hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse. María la ha descubierto y nadie se la quitará. De todo este pasaje podemos concluir varias cosas antes de entrar de lleno en la enseñanza. Primero, es obvio que Marta era soltera, porque si no, el manazo no le hubiera llegado a María, a María, sino al marido, ¿no es cierto? O sea, no puede ser que yo esté aquí toda afanosa trabajando y tú estés ahí muy sentadote al lado de Jesús, ya pues vienes y ayudas, digamos, ¿no? Pero no, eh, se nota que Ma Marta era soltera y ¿con quién se desquita? con la fresca de María no toda panchota ahí sentada a los pies de Jesús mientras la otra está preparando ahí rayando el queso para la pizza la otra está ahí a los pies de Jesús y seguramente Jesús no, es, no necesariamente estaba enseñando porque Jesús no se la pasaba el día enseñando tal vez estaba hablando de fútbol no sé estaba ahí charlando con los muchachos Sí, a mí me duele un poco el tobillo cuando juego me poco. trae la pierna aquí sanándole un poquito no sé algo así estaba y María estaba ahí a los pies y obviamente Marta no es de culpar o sea hasta entiendo lo que le está pasando está afanada porque hay dos tipos de personas, las que les vale cuando alguien viene a su casa y las que se preocupan cuando alguien viene a su casa. Hay gente que llegas a su casa y te dice, estás en tu casa, servite Dios. ¿no? Y hay gente que está en la cocina y entra y saca cosas y trae cosas y está preocupado y ve que no faltan servilletas y ve que está en los posabazos y está tratando de hacer sentir bien a la gente. Y Marta entra dentro de esa categoría. María está un poco más tranquila y no nos hablan de Lázaro porque en una época tan machista como esta, se supone que Lázaro no tiene que mover pues, una pasa, ve? Es hombre, él está entre los que están ahí escuchando a Jesús. Llama la atención que María esté ahí escuchando a Jesús porque se supone que las mujeres tenían que estar en los quehaceres. Por eso el autor del Evangelio nos relata este pasaje para que entendamos bien lo que está sucediendo contextualmente. Pero lo interesante y lo que nos va a llamar, nos va a, llamar a aprender algo de la palabra hoy es lo que está sucediendo en esta dinámica de hermanas. Porque el afán que tiene Marta no es de culpar y es porque seguro en algún momento tú también te afanas. De hecho, es de las cosas más fáciles que nos ocurren: afanarnos y preocuparnos y angustiarnos. Es más, no necesitamos ni siquiera predisponernos para afanarnos, ya nos afanamos. Vivimos afanados de una manera constante, es tristemente fácil. De hecho, quiero que me acompañes en la palabra para que veas cómo nos, nos estaba anticipando este hecho el apóstol Juan cuando escribe en la primera carta en el capítulo 2, en el verso 16, lo siguiente, dice pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Estamos viviendo en una época en la que afanarse se ha vuelto todavía más fácil y más popular gracias a Internet y a las redes sociales. Porque entonces nuestro afán se vuelve público. Yo no sé cómo hacen los adolescentes para sobrevivir ahora. Porque cuando, cuando, en mi época, cuando eras adolescente, no era público tu, tu impopularidad, por ejemplo. Eras un loser en el colegio y cuando pasabas fuera del colegio ya dejabas de ser loser. ¿no? Si te ibas a tu grupo de scouts, ahí podría ser un hit. Entonces, loser entre tus... Chicos de curso, un hit en los scouts. Pero ahora si sí eres un loser, eres un loser público porque todo el mundo te taguea con una con un meme de loser y estás perdido. Y esas eh, las redes sociales, el internet, la vida inmediatista que tenemos hoy nos ha generado mucho afán. ¿Qué dice el, el apóstol? Dice, lo primero que nos, nos, nos genera, dice, es un intenso deseo por el placer físico. Y aquí tengo que ser enfático. No solamente está hablando del placer sexual, el placer físico va más allá. Es ese placer que sientes cuando has ido horas al gimnasio para trabajar glúteos y entonces decides sacarte una selfie que muestra el fruto de tu trabajo. Entonces, pones cierta postura especial contra el espejo y... Además que duck face, ¿no? No puedes sacar la cara así. Te... <risa> <risa> y la subes a Instagram. Y luego estás desesperado por ver quiénes te dan like. ¿No es cierto? Porque has estado trabajando meses porque esa pompa sube un poco. Entonces, <risa> entonces quieres ver pues el fruto en los likes, ¿no? Y obviamente, obviamente eso te genera ansiedad. No solamente es el, placer, el intenso placer físico, sexual, es, vivimos preocupados de muchas cosas que antes no nos preocupábamos. Nuestro físico se ha vuelto una cosa muy importante y nos genera ansiedad. Nos preocupamos de eso. De hecho, cuando la Biblia describe intenso placer físico, lo que dice, lo que los ojos anhelan, el deseo insaciable por lo que vemos, 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 vemos. Antes veíamos poco, ahora vemos mucho porque vemos la familia de vacaciones y vemos el, el amiguito que se compró el auto y vemos la promoción del fulano y la graduación del sultano y el título del mengano y tú empiezas a preocuparte porque dices yo no tengo título de nada y no sé si darle like o no darle like porque se van a dar cuenta que yo no me gradué todavía y entonces empieza a generarte ansiedad, nos preocupamos de muchas cosas nos preocupamos de muchas cosas, nos genera ansiedad por ejemplo nos genera ansiedad lo que no tenemos. En lugar de estar agradecidos por lo que tenemos, empezamos a preocuparnos por lo que no tenemos. Eh, todo el mundo sale de vacaciones, yo no salgo de vacaciones. Además, si salen de vacaciones, yo apenas voy hasta Cochabamba. En cambio, estos cada vez se van a Disney. ¿De dónde sacan plata para ir a Disney? Porque trabajamos en algo bien parecido, ¿no es cierto? Ah, ah, sí, éramos amigos de la universidad. Es más, creo que dos meses él ha estado sin trabajo, ¿No? Y empezamos a generar angustia de lo que no tenemos. No tengo la familia que ellos tienen. ¿no? Ellos siempre andan todos en tribu. Parece que fueran manada. Hasta tienen unos códigos secretos de familia. Yo, con suerte, sé de dónde llegó a dormir mi hijo anoche. Ni me saludó cuando entró en la casa. O sea, empezamos a generar angustia por lo que no tenemos. O por el celular que no tienes. O por la ropa que no tienes o por no sé pues las cosas que te faltan y eso te genera mucha ansiedad ves cómo porque encima ahora tú, como todo es así ves cómo en, en tu celular de a poco la plata se va haciendo humo entre tus dedos no tenía tres mil bolivianos y ahora ya tengo 1700 ¿en qué he gastado? alguien me está robando plata y ves y no tú has sacado y tú has sacado y has pagado las salteñas y te, te das cuenta que en dos macanas se te fue y te genera angustia te genera afán y dices, ¿qué voy a hacer? No llego hasta fin de mes. Y empiezas a pensar, ¿a quién le voy a pedir prestado? No, es que no hay que pedir prestado. Y te genera angustia y afán. Lo que tienes y lo que no tienes. Y empiezas a preocuparte. o oh, otra cosa que nos genera mucho afán. El paso del tiempo. Es increíble cómo a la gente le genera afán el paso del tiempo. Comenzando por cosas tan... Otras chicas a mi edad ya son madres. Y yo todavía... O oh, oh, otros chicos a mi edad ya están casados y yo... Y, y nadie, nadie, me, nadie me pela, ¿no? O sea, encima voy a una iglesia donde todos están casados, entonces... Y te genera ansiedad, o sea, yo no lo digo en chiste, de veras te genera ansiedad. Te pones a pensar y dices, hay otro, otros a mi edad, ya son gerentes. Y claro, te angustia porque tú no eres gerente de nada, ¿no? No te llaman a reuniones de trabajo, nada, tú solo presentas informes, tu firma no vale un mango, entonces, te claro, porque tu amigo ese ya es gerente del banco tantos y tú no eres nada, ¿no? Entonces, te, te genera angustia el paso del tiempo y empiezas a medir, a mi edad el fulano ya tenía esto, a mi edad la sutana ya había logrado esto otro, a mi edad ya, mis papás a mi edad ya eran abuelos, mis papás y yo, Sigo viviendo en el basement de su... ¡Ay, Dios mío! No, y y te, te genera angustia el paso del tiempo. Otro paso del tiempo que te genera angustia. La gente dice, ya estamos en junio. Se ha pasado el año. ¿En qué rato se ha pasado el año? Apúrate, tenemos que salir, has hecho tu tarea, sal de una vez, apague ese televisor. Y vivimos apurados y con razón pues el año se pasa en dos esquinas. Claro, porque vives apurado, vives atrasado, no has entregado esto, no has cumplido con esto otro y luego mires, ¡ay, por Dios! Ya es junio, ya está cerca Navidad, faltan seis meses para Navidad. Yo ya no opino. Cuando la gente me habla de tiempo, ya no opino porque me hago odiar. Porque la gente me dice, ¿no te parece que ha volado el año? No. No me parece. Ha pasado igual que siempre. Ay, no. Para mí ha volado. Para mí ha pasado igualito. Es más, hay gente con cierto nivel de retraso mental que piensan que el mundo está dando vueltas más rápido y lo publican en Internet. Científicos comprueban que el mundo da vueltas más rápido. ¿Y cómo lo han comprobado? Porque para mí la prueba fehaciente sería que los bebés tardarían más en nacer, ¿no es cierto? Claro, si en tiempo normal tardaban nueve meses, en tiempo rápido tardarán dieciocho meses, ¿no es cierto? Entonces tú al doceavo mes seguirás ahí con tu panza y dirás, no nace, ¿no? Y alguien te va a decir, tranqui, el mundo está dando vueltas más rápido, entonces tú, va a nacer. Lo que pasa es que antes el tiempo pasaba más lento y ahora pasa más rápido. ¡Mentira! El tiempo pasa igual, siempre es nuestra angustia estás angustiado estás angustiado las semanas se te vienen encima tu calendario está lleno de, de cositas agendadas y tu notificador de tu celular no te deja vivir suena, golpea, timbra vibra y entonces nos afana nos produce angustia y la angustia te amarga y por eso vivimos amargados porque estamos angustiados sin motivo nos angustiamos por lo que somos o no somos porque a mí no me nadie porque no son quien porque finalmente yo también sé de este tema y si no pues lo busco en YouTube y nos andamos midiendo en lo que sabemos y no sabemos con los demás o nos entra la flojera cibernética diciendo ay no ya para qué voy a aprender a manejar esas cosas mi hijo nomás es el que saca y pone aplicaciones de mi celular ese es un tema tuyo la manera en la que generas angustia es una decisión tuya. Hay dos formas de enfocar las cosas. Puedes decir, mañana tengo una reunión temprano. O puedes decir, mañana tengo una reunión temprano. Nosotros solitos nos afligimos. La reunión está ahí. Igual que hace 35 años. La gente hace 35 años también se ronía. Las cosas no han cambiado. Cambia nuestro enfoque. Y decidimos angustiarnos como Marta que en lugar de sentarse y disfrutar y decir bueno pues Jesús ya yo sé que tú eres tan tranqui que si comemos pan con aceite de, de oliva no va a pasar nada no Marta está ahí preocupada y dice que le vamos a dar al maestro es el maestro no le puedo, lo ha resucitado a Lázaro no le puedo prestar cualquier cosa no es cierto además yo sé que él es especial entonces y nos angustiamos a nuestra propia manera nos angustiamos cuando no tenemos hijos nos angustiamos cuando tenemos hijos es que es una maravilla sufrimos porque no tenemos hijos y cuando tenemos hijos sufrimos porque tenemos hijos o porque los queremos devolver o porque queremos que nos los devuelvan porque alguna mamá ya se lo adoptó en su casa a mi hijo y esa señora que pocos modales que lo tiene a mi hijo hasta las 11 de la noche en su casa ya sería como que, que me devuelva no el hijo hijo dónde estás ya regresa y nos angusti elegimos angustiarnos de todo no tienes auto andas angustiado porque vives a pie te compras auto andas angustiado porque que no me roben no tengo que dejarlo en cualquier lugar tengo que ponerle seguro tengo que ponerle una ¿cómo se llama? no esa cosita es cable. un clavecito no ve para que no te roben los emblemas ¿qué se llama? Remache, gracias, Cristo tenemos que remachar todo en el auto, no, es cierto entonces tu auto ya parece pues auto de Mad Max no, está lleno de bolitas y de puntitos porque porque remachado todo todo es como Mr. Bean que no, pones candado al auto o sea sea por qué nos angustiamos y nos afanamos por no, 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 tenemos y por no, que tenemos ay no, quisiera tener casa propia angustia tienes casa no, 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 puedo no, 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 puedo dejar la no, sola no, 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 Afanarse Y sin embargo Jesús Dice Miren a las aves del cielo No guardan en graneros Y Dios no les hace faltar Su alimento No valen ustedes más que un puñado De pájaros Miren los lirios del campo No hilan, no tejen Ni Salomón En todo su esplendor se vistió jamás Como los lirios del campo No valen ustedes más que un manojo de hierba que hoy está y mañana se echa al fuego su padre conoce sus necesidades antes que las oren dice Jesús antes que tú vayas delante de Jesús diciéndole esto necesito él ya sabe lo que necesitas él lo conoce en su integridad. ¿Por qué nos dice eso? Para que descansemos en Él, para que aprendamos que el afán solo produce amargura, que confiando y dependiendo de Él vivimos una vida más tranquila, más dulce, la vida con afán amarga. Por eso Jesús dice, y me encanta cómo lo dice en Mateo 6, en el verso 27, dice, ¿acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? No podemos añadirle un minuto a nuestra vida, pero nos afanamos y nos angustiamos y criticamos a Marta. Claro, ¿cómo se va a afanar tanto Marta? Si todos somos medio Marta, nos afanamos de una u otra manera. Además, el problema de Marta, y quiero que entiendas, el afán te vuelve envidioso. El afán te vuelve envidioso. Ese es otro serio problema. Mira lo que dice. Vamos a volver a leer el versículo donde Marta se queja. Lucas 10:40. Dice, maestro, ¿no te parece injusto que mi hermana esté así sentadota? Eso yo lo menté. Mientras yo hago todo el trabajo. Dile que venga a ayudarme. Yo me imagino ahí a María respondiendo. Claro, ¿Qué te metes conmigo? Yo quiero estar sentado a los pies del maestro. ¿Qué te metes conmigo? ¿Cuál es tu asunto? Y no te estoy... Pero es que el afán nos vuelve envidiosos. ¿No te ha pasado? Envidias a la mujer perfecta que tiene la familia perfecta y el cabello perfecto. Que cuando su esposo la deja, llegan aquí a la iglesia. Todos a la hora, puntuales, cinco minutos antes de y media. Llegan... Ella se baja del auto antes porque el esposo le dice, mi amor, anda entrando, yo voy a buscar un parqueo. Y ella se baja y tú la ves, se baja, mueve la cabellera como si Pantene hubiera auspiciado el momento. Tú la miras y dices, pinche infiel. ¿Cómo hace para que su cabello esté tan perfecto en domingo? Con amargura en tu corazón, ¿no? Sus guaguas se bajan del auto y son unos niños del Señor. La toman de la mano a su mamá y en familia entran a la iglesia y tú los miras y lo ves al tuyo con su moco colgándole ahí. El otro que... Y empezó a comerse las salteñas que eran para los jóvenes. Y, les... y tú los miras a ellos con un halo de luz alrededor. Oh, ¿no? Y el marido se baja. Fornido, varonil. y tú lo miras el hermano pasa a tu lado es gentil pero es al mismo tiempo sereno ¿no? entonces te mira y te dice hermana Dios la bendiga y sigue y tú dices y lo miras a tu marido que ahí está entrándole a las alteñas, y entonces dices señor ¿te parece justo? ¿te parece justo? ¿por qué no puedo tener yo un marido así? unas guaguas así y tu guagua te está jalando ahí del pan suelta mocoso y puse su nariz el afán te hace envidioso te hace envidioso te genera envidia por lo que los demás viven porque empiezas a compararte porque claro no tengo porque claro me falta porque estoy apurado porque el tiempo me vence y miras a los otros y te genera angustia y te genera envidia y luego empiezas a decir no es justo no es justo Señor ¿por qué? porque ellos... Ellos tienen hijos buenos y mis hijos no. Yo quisiera devolverlos, padre. Y yo sé que no me los aceptarían. Ah. Conozco una mamá que dice, hasta del infierno me botarían con estas guaguas. Claro. Te angustias y te vuelves envidioso y miras a las guaguas de los demás. Y todos tienen vida perfecta. Todos tienen, todo, a, a todos les sale, ¿por qué a mí no, señor? ¿Qué, ¿En qué estoy fallando, Dios? Vengo a la iglesia participo del compartimiento bíblico que algunos de ustedes no lo hacen participo del compartimiento bíblico. ellos ni van al compartimiento padre yo voy no tengo lo que ellos tienen y te angustia o oh, señor ¿por qué respondes las oraciones de medio mundo y mis oraciones no las respondes yo vengo orando años por este tema y nada debe respuesta los otros hermanitos oran y les ese ratito ese ratito le respondes ¿En qué categoría de hijo estoy yo, padre? O tienes dos tipos de bandeja de entrada y la mía es spam. Y nos genera envidia. El afán nos genera envidia. Empiezas a mirar a los demás y a compararte. Y nos olvidamos que Dios está muy en contra de esto porque Él sabe que amarga nuestro corazón. Mira lo que dice la palabra de Dios en Deuteronomio, capítulo 5. Los, el verso 21 dice, no codicies la esposa de tu prójimo, tampoco codicies la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su burro, ni ninguna otra cosa que le pertenezca. Dios hace una lista bien exquisita, ¿no es cierto? O sea, para que te ubiques que no tienes que ser envidioso, no te fijes ni en su burro, ni en su buey ya está entrando a hilar bien fino si esta cita estuviera adaptada a nuestros días ¿qué diría? no codices la mujer de tu prójimo entra ni su casa ni su empleo ni su laptop ni su celular ni su auto empieza a entrar a hilar fino porque la angustia te vuelve envidioso miras tu celular has ahorrado meses para ese celular te has privado de miles de cosas para ese celular ya se estás entrando en el filo ya casi, ya casi es el, el último de la lista pero todavía funciona Entonces, te lo compras y se cae y se rompe y tú dices y cómo el fulano tal que es un borracho que se cayó sobre su celular se cayó sobre su celular tres veces lo ha metido al inodoro de borracho y no se le friega y lo está vendiendo como nuevo condición 9.5 como si no supiéramos lo que ha pasado ese celular y las cosas que puede contar. Y yo, que vivo meses ahorrándome para este humilde celularcito, se me rompe. Y tengo que seguir viviendo con mi Nokia. El afán te vuelve envidioso. Te lleva a compararte con los demás. Y te lleva a angustiarte. Y sin embargo, Jesús dice que puedes elegir un camino mejor hay una cosa mejor dice Jesús se lo dice a Marta acompañando otra vez a Lucas 10 verso 42 hay un camino mejor Lucas 10 42 una sola cosa es necesaria ¿cuántas? una no hay más una sola cosa es necesaria y María ha escogido la parte buena la cual no le será quitada en esta otra versión de Biblia Jesús le dice el muy famoso, Marta, Marta. Porque en la versión que te he leído, en la nueva traducción viviente, le dice, apreciada Marta. Pero en realidad lo que le está diciendo es, Marta, 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 Marta. Te afanas por todo. Que si Lázaro se va a morir, te afanas. Que si Lázaro se muere, te afanas. Que si no llego al funeral, te afanas. Que si llego, te afanas. Que si lo voy a resucitar, está podrido, te afanas. Que si lo resucito, una boca más que alimentar. Marta. 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 ¿Por qué te afanas? Hay una sola cosa que es importante. Una sola. Dile a Jesús. Ven a mi casa Señor Y llévate mi afán Llévate mi preocupación Ven a mi casa Jesús Y llévate mis miedos Llévate mis inseguridades Ven a mi casa Señor Jesús Y llévate mi constante afán Por compararme Ah pero Carlos Alberto Es que mis papás tienen la culpa de eso Porque de chiquito todo el día me decían Sé como tu hermano y yo sé que él he recogido, lo sé. Ni se parece a mi papá. No sé qué ha hecho mi mamá. Porque ella sí se parece, es medio raro eso. Sí, la verdad es que vivimos en un mundo que tiene a obligarnos a compararnos lo dijo Juan primero Juan capítulo 2 lo hemos leído el mundo es el que nos está afanando por los deseos de la carne por los deseos de la vista por el orgullo de lo que somos y lo que alcanzamos es el mundo el que nos está empujando a eso pero Jesús dice hay una cosa mejor elegí la cosa mejor y entonces tú puedes escoger o afanarte o sentarte a los pies del maestro y entregarle a él tu afán entregarle a él tu preocupación a mi edad otros ya eran gerentes pero te lo entrego señor en su momento alcanzaré aquellas cosas que tú has preparado para mí a mi edad el fulano de tal ya estaba casado yo no no crees que Dios te está guardando por algo porque allá andan tres o cuatro que se casaron con lo primero que encontraron y no es bueno no es sano y luego andan sufriendo porque se divorciaron cuando la verdad es que tomar decisiones sabias solo se puede a los pies del maestro una cosa es necesaria dice Jesús y adivina qué, Marta María la encontró estar a mis pies es lo que corresponde por eso amo con desmedida locura esa canción de Miel San Marcos no hay lugar más alto más grande que estar a tus pies esa, esa dualidad que nos presenta la canción de el lugar más elevado es el lugar más humilde, el más bajo. Cuando te digo Señor Jesús ven a mi casa y llévate mi afán. Ven a mi casa y llévate mi preocupación. Ven a mi vida Señor llévate mis temores. No sé si voy a rendir bien el día de mañana. Sé que tú estás conmigo. No sé si voy a ser el mejor profesional que pueda ser. Sé que tú estás conmigo. No sé si voy a ser un gran padre. Sé que tú estás conmigo. No sé si voy a responder bien como esposo, pero sé que tú estás conmigo. Una cosa sé, que tú estás a mi lado, que a tus pies encuentro reposo Y entonces, cuando te pones a los pies de Jesús, lo que estás haciendo es adoración. Otra vez, lo mismo de la semana pasada. Porque adoración no es pujar mientras horas Adorar es rendirte a los pies del Maestro. No mi plan, Señor, tu plan. No mi manera de hacer las cosas, Señor, tu manera de hacer las cosas. No entiendo tu manera de hacer las cosas. Es difícil de entenderla es complicado de vivirla, pero una cosa sé Señor, que tu plan es mejor que mi plan, que tu manera es mejor que mi manera, escojo ponerme a tus pies, de todas las cosas que puedes hacer en esta vida, la que más desgasta es compararse, cuando empiezas a medirte con alguien más, porque nunca vas a poder ser como esa persona, entonces te desgasta y te desmorona, y eso es afán, entonces ponte a los pies del maestro Yo reconoce quién eres no soy Marta soy María la hija menor quiero seguir siendo yo y aprender de ti Jesús y escucharte a ti Jesús y pasar tiempo contigo Marta estaba desesperada porque ella quería que Jesús la pruebe detrás de todo afán Está una necesidad de aprobación. Que alguien te diga, oye, a se está yendo al gimnasio. Bien. Yeah. Que alguien te diga, oye, felicidades, has obtenido ese título que tanto estabas. Bien. Oye, qué linda tu foto. No pareces tú. Bien. Yeah. <risa> Detrás de todo afán, hay una necesidad de aprobación. Marta estaba esperando que Jesús le diga, tienes razón, Marta. Ya, María, vaya a trabajar. Ya, está. y también quería Marta que déle tu pizza hoy con razón no has escuchado nada de la enseñanza Tú estás, lo merece hermana lo, esta, eso es lo que quería Marta un poquito de aprobación un poquito de aceptación en una sociedad cada vez más despersonalizada en la que parecemos que no valemos nada hay uno que te aprueba hay uno que te da valor hay uno que te aprecia hay uno que está llamando a la puerta de tu corazón para que le abras, para entrar a cenar contigo ese uno se llama Jesucristo Él quiere pasar tiempo contigo a Él dile ven a mi casa, ven a mi casa, llévate mi afán llévate mi frustración desamarga mi corazón y entonces vas a ser libre entonces vas a ser libre, con razón luego María no tuvo miramientos en desperdiciar ese costoso perfume, sobre la cabeza del maestro, porque a tus pies, he recibido todo lo que necesitaba Jesús, no quiero más, no necesito más, esta es una invitación, de Jesús, para que tú le pidas a él, que se lleve tu afán, ¿Qué te está preocupando, no tengo idea, un filósofo no bíblico, un filósofo, les decía a sus alumnos, uno se acerca y le dice maestro, Estoy muy preocupado. Y el filósofo lo mira y le responde, no me cuentes tu problema, solamente dime, ¿tienes solución? Y él le dice, sí, tiene solución. ¿Y entonces para qué te preocupas? Vete. Lo despacha. Viene otro alumno y le dice, maestro, estoy muy preocupado y le dice, no me cuentes tu problema, dime, ¿tienes solución? Y el muchacho le dice, no, maestro, no tiene solución. ¿Y de qué te preocupas? Vete. Y a ambos los despacha con la misma respuesta y te digo lo mismo a ti. Lo que te está afligiendo, ¿tiene solución? Sí, ¿entonces de qué te preocupas? No, ¿Y ¿entonces de qué te preocupas? En ambos casos no ganas nada afanándote. Ninguno de nosotros puede añadir un solo momento a su vida. Nada ganamos con afán, pero sí ganamos con entregarle ese afán a Cristo y dejar que Él se ocupe de lo que tú y yo no sabemos ni podemos ocuparnos vamos a cerrar nuestros ojos vamos a pedirle a él que se lleve nuestro afán cierra tus ojos no sé en qué estás estado afanando últimamente pero tráelo a tu mente porque lo vamos a dejar a los pies de Jesús no sé a quién hayas estado envidiando últimamente pero vamos a dejar esa envidia a los pies de Jesús y aquí te voy a pedir que tú ores conmigo y le digas al Señor, Señor Jesús ven a mi casa y llévate mi afán, ven a mi casa Señor y llévate mi envidia, esta constante comparación que hago con otros, llévatelo Señor, sácalo fuera de mí, reconozco que todo este tiempo me he estado amargando por lo que no tengo en lugar de estar agradecido por lo que tengo. Reconozco que todo este tiempo he estado angustiándome por el paso del tiempo cuando sé Señor que todos mis días están contados en la palma de tu mano, quiero aprender a descansar en ti, quien aquí necesita descansar en el Señor dile quiero aprender a descansar en ti, quiero aprender a ponerme a tus pies, quiero aprender a confiarme a ti Señor. Y que tú te hagas cargo De mis angustias, que tú te hagas cargo De mis temores, que tú te hagas Cargo de mis inseguridades Y por favor Señor que te las lleves Quiero vivir en ti Quiero caminar en ti Tener la certeza de que no hay Lugar más alto Más grande que estar A tus pies Señor Jesús Ahí me pongo Ahí me rindo, ahí me entrego Te doy gracias Señor Jesús Porque sé que mis preocupaciones y mis afanes en tus manos están en las mejores manos del mundo. Te doy gracias por esto Jesús. Amén. Amén. Muy bien, la siguiente semana vamos a estar aquí cerrando esta serie. Amén. Había un hermano que me escribía el otro día y me decía Veo que cuando la gente aplaude tú también aplaudes ¿Por qué aplaudes? Porque le estamos aplaudiendo pues a Cristo Si yo soy triste gusano de la tierra ¿Qué puedo estar haciendo yo aquí? Pero él es el que merece el aplauso y el reconocimiento La siguiente semana vamos a estar cerrando nuestra serie Ven a mi casa Y en esta serie, en este cierre de Sierra, serie Vamos a ver cómo Jesús visita al pequeñín de saqueo ¿Y qué cosas ocurren cuando Jesús visita esa casa? Estoy seguro que lo que pasó en la vida de Saqueo va a pasar también en tu vida cuando recibas a Jesús. En tanto tú y yo nos volvamos a encontrar, que esta semana sea semana de gracia, de paz y de bendición. No te olvides que aquí nos juntamos todos para celebrar que todo el que encuentra a Dios, encuentra vida. Te veo aquí la siguiente semana y que el Señor te bendiga. Chao.
0: Esta ha sido una producción de Jason Cristianos con Propósito. también puedes visitarnos en nuestro sitio en Facebook www.facebook.com.jazon.info Que Dios te bendiga abundantemente. Muchas gracias.